0: Seja bem-vindo ao podcast, que será apresentado o conto de Lídia Fagundes Teles, com o tema O Suicídio na Granja, narrado por Bianca, Tainá, Luana, Giovanna, Beatriz e Flávia.
1: Alguns se justificam e se despedem através de cartas, telefonemas ou pequenos gestos, avisos que podem ser mascarados pedidos de socorro. Mas há outros que se vão no mais absoluto silêncio. Ele não deixou nem ao menos um bilhete? Fica fica perguntando à família, a amante, o amigo, o vizinho e principalmente o cachorro que interroga com um olhar ainda mais interrogativo do que um olhar humano. É ele?
2: Por justa causa e sem causa alguma Estaria o que podemos chamar de vocação A simples vontade de atender ao chamado Que vem lá das profundezas e se instala e prevalece Pois não existe a vocação para o piano Para o futebol, para o teatro Ah, para a política Com a mesma força, evite a palavra paixão. A vocação para a morte Quando justificada pode virar uma conformação Tinha seus motivos, diz o próximo bem informado Mas e aquele suicídio que aparentemente Não tem nenhuma explicação A morte obscura que segue veredas Indevasáveis na sua breve e longa trajetória
3: pela primeira vez, ouvi a palavra suicídio Quando ainda morava naquela antiga chácara Que tinha um pequeno pomar e um jardim só de roseiras Ficava perto de um vilarejo cortado por um rio de águas pardescentas. O nome do vilarejo vai ficar no fundo desse rio Onde também ficou o coronel Mota, um fazendeiro velho, que todos me pareciam velhos. Que andava sempre de terno branco engomado. Botinhas pretas, chapéu de abas largas e aquela bengala grossa com a qual matava cobras. Fui correndo dar a notícia ao meu pai. O coronel encheu o bolso com pedras e se pinchou com roupa e tudo no rio. Meu pai fez parar a cadeira de balanço acendeu um charuto e ficou me olhando quem disse isso? tomei o fôlego me contaram no recreio diz que ele desceu do cavalo amarrou o cavalo na porteira e foi entrando no rio e enchendo o bolso com pedra tinha lá um pescador que sabia nadar nadou e não viu mais nem sinal dele
4: meu pai baixou a cabeça e soltou a bafurada de fumaça de larilho, que loucura, no ano passado ele já tinha tentado com uma espingarda que falhou, que loucura, era um cristão e um cristão não se suicida, ele não podia fazer isso, acrescentou com impaciência, entregou-me o anel vermelho dourado do charuto, não podia fazer isso.
1: Enfiei o anel no dedo, mas era tão largo que precisei fechar a mão para retê-lo. Mimoso veio correndo assustado. Tinha uma coisa escura na boca e espirrava. O focinho sujo de terra. Vai saindo, vai saindo, ordenei, fazendo com que voltasse pelo mesmo caminho. A conversa agora era séria. Mas pai, por que ele se matou? Por quê? Fiquei fiquei perguntando. Meu pai olhou o charuto que tirou da boca. Soprou de leve a brasa. Muitos se matam por amor por amor mesmo mas tem outros motivos tantos motivos uma doença sem remédio ou uma dívida ou uma tristeza sem fim às vezes começa a tristeza lá de dentro e da dor na gaiola do peito é maior do que a dor na carne se, se a pessoa é delicada não aguenta e acaba indo embora vai embora ele repetiu e levantou-se de repente A cara fechada era o sinal quando mudava de posição. A gente já sabia que ele queria mudar de assunto. Deu deu uma larga passada na varanda e apoiou-se na grade de ferro como se queixasse examinar melhor a borboleta voejando em redor de uma rota. Voltou-se rápido, olhando para os lados e abriu os braços, o charuto preso entre os dedos. Se matassem até sem motivo nenhum, um mistério, nenhum motivo, repetiu e foi saindo da varanda. Entrou na sala, corri atrás. Quem se mata vai para o inferno, pai. Ele pegou o charuto no cinzeiro e voltou-se para me dar o pirulito que eu tinha esquecido em cima da mesa. O gesto me animou, avancei mais confiante. E bicho? Bicho também se mata? Tirando o lenço do bolso, ele limpou devagar as pontas dos dedos. Bicho não. Só a gente.
0: Só a gente? Eu perguntei a mim mesma, muitos e muitos anos depois, quando passava as férias de dezembro numa fazenda. Atrás da casa grande tinha uma granja, e nessa granja encontrei dois amigos inseparáveis, um galo branco e um ganso também branco, mas com suaves pinceladas cinzentas nas asas. Uma estranha amizade, pensei ao vê-los por ali. Sempre juntos, uma estranhíssima amizade. Mas não é a minha intenção abordar agora problemas de psicologia animal. Queria contar apenas o que vi, e o que vi foi isso. Dois amigos tão próximos, tão apaixonados. Ah! como conversavam em seus longos passeios, como se entendiam na sequestra linguagem de perguntas e respostas, o diálogo com os intervalos de reflexão e alguma polêmica, mas com humor. Não surpreendi naquela tarde o galo rindo. Pois é, o galo. Esse perguntava com maior frequência a interrogação acesa, nos rápidos movimentos que fazia com a cabeça para baixo e para os lados. E então o ganso respondia com certa cautela, parecia mais calmo, mas contido, quando abaixava o bico meditativo quase repetindo os movimentos da cabeça do outro, mas numa aura de maior serenidade. Juntos defendiam-se contra os ataques. Não é preciso lembrar que na granja travavam-se as mesmas pequenas guerrilhas da cidade. Logo adiante, a competição, a intriga, a vaidade e a luta pelo poder. Que luta! Essa ânsia voraz que atiçava os grupos. Acesa a vontade de ocupar um espaço maior, de excluir o concorrente. Época de eleições? E os dois amigos sempre juntos, atentos. Eu os observava enquanto trocava pequenos gestos, gestos de generosidade, nos seus infindáveis passeios pelo terreiro. Hum, olha aqui esta minhoca, sirva-se à vontade, vamos, é sua, dizia o galo a recuar assim, de banda a crista, encrespada, quase sangrando no auge da emoção e o ganso mais tranquilo, um fidalgo, afastando-se todo cerimonioso, pisando nas titicas como se pisasse em flores. Sirva-se você primeiro, agora é sua vez. E se punham tão hesitantes que algum frango insolente, arvorado a juiz, acabava se metendo no meio, e numa corrida desenfreada levava no bico o manjar. Mas nem o ganso com seus olhinhos redondamente superiores, nem o galo flamante, nenhum dos dois parecia dar maior atenção ao furto. Alheios aos bens terreirais, desligados das mesquinharias de uma concorrência desleal, prosseguiam o passeio no mesmo ritmo, nem vagaroso nem apressado, mas digno, ora, minhocas. Grande amigos, hein? Comentei certa manhã com o granjiro que concordou tirando o chapéu e rindo. Eles comem aqui na minha mão.
3: Foi quando achei que ambos mereciam um nome assim, de acordo com suas nobres figuras, e o ganso, com aquele andar de pensador, as brancas mãos de penas cruzadas nas costas, tem o nome de Platão. Ao galo, mais questionador e mais exaltado como todo discípulo, eu dei o nome de Aristóteles.
2: de jantar na fazenda e do qual não participei, ainda bem. Quando voltei vi apenas o Aristóteles, a vagar, sozinho completamente desamorado, os olhinhos suplicantes na interrogação, o bico entreaberto na ansiedade da busca. Onde? Onde? Aproximei e ele me reconheceu, cravou em mim um olhar desesperado. Mas onde ele está? Fiz apenas um aceno, cheguei a lhe dizer, esperasse um pouco enquanto ia perguntar ao grangeiro. Mas é aquele ganso, um amigo do galo.
3: falem os detalhes. Chegou um cozinheiro lá de fora. Veio ajudar na festa. Começou a contar o granjeiro, caguejando de emoção. Eu tinha saído. Fui aqui na casa da minha irmã. Não demorei muito, mas esse tal de cozinheiro ficou apavorado com medo de atrasar o jantar e nem me esperou. Escolheu o que quis e na escolha acabou levando o coitado. Cruzes. Agora esse daí ficou sozinho e procurando o outro feito tonto. Só falta falar esse galo. Não come nem bebe. Só fica andando nessa agonia mesmo quando canta de manhãzinha, me representa que está rouco de tanto chorar.
4: Foi o banquete de Platão. Pensei meio nauseada com o miserável trocadilho. Deixei de ir à granja. Era insuportável ver aquele galo definhando na busca obstinada. A crista murcha, o o olhar esvaziado e o bico, aquele bico tão tagarela, agora pálido, cerrado, mas alguns dias e foi encontrado morto ao lado do tanque onde o companheiro costumava se banhar. No livro do poeta Mayaskowski, matou-se com um tiro, há um um verso que serve de etatófio para o galo branco, comigo viu-se doida a anatomia, Sou todo um coração.
1: Obrigada por interagir conosco. Espero que tenha gostado.